0: 우리 함께, 우리 함께 읽는
1: 시간 책이라운
2: 안녕하세요 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심한 책 2부가 시작되었습니다 저는 삼자대책의 한자입니다
0: 안녕하세요. 저는 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요. 아, 네, 새해 복
2: 복 많이 많이 받으십시오. 책 이야기로 바로 들어갈까요? 네. 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 오늘 저희가 이야기 나눌 책은 그냥님이 고른 책입니다.
0: 네, 맞습니다. 조철기 저자가 쓰고 출판사 따비에서 나온 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리입니다. 재밌었습니다. 아 정말요? 네. 재밌었어요 어, 정말. 다행입니다 음. 제가 새해 첫야심만 책, 삼자대책 방송부터 너무 두 분께 두껍고 <웃음>
2: 무겁고 그렇게까지 두껍지 않았습니다 맞아요 아 네. 그런가요? 네. 이게 종이가 좀 두꺼운 편입니다 네. 그램수가 좀 많은 편이고 그래서 그렇지 아마 그 사진을 컬러로 찍느라고 그런 거좀 있으신
1: 게 아닐까 싶어요. 아,
2: 도표라든지 그림이라든지 사진이라든지 이런 게 많아서 되게 재밌게 읽을 수 있었어요. 만듦새가 저는 일단 우측 좋았고 아. 냄새도 되게 좋지 않습니까? 이 책? 안 맞았습니다. 네, <웃음> 안 맞는 <맞다>, 냄새 <웃음> 맞나요? 냄새
1: <웃음> 네, 네, 안 맞습니까? 아, 제가 아무리 음식 이야기를 하는 책을 좋아하더라도 (웃음) 음식 이야기가 나온다고 해서 책의 냄새를 맡아보진 않습니다.
2: 네, 냄새가 좋습니다. 어. 뭔가 밀랍 냄새도 나고 빵껍질 아. 냄새도 나고 되게 좋았어요. 종이를 뭘 승신 건지 궁금하네요.
1: (웃음) 혹시 그냥 어, 음식 냄새가 나는 곳에 책을 두신 건 아닐까. 아,
2: 그렇지 않습니다. 아. 이책 고유의 냄새가 있거든요. 음. 네. 컬러 인쇄와 그 텍스트만 들어간 책의 냄새가 또 다르고 그런데 음. 되게 좋았어요. 컬러 잉크에 뭔가 어떤 성분이 뭔가가 <웃음> 좀 좋은 냄새가 음, 나나 봅니다 콩기름 잉크 이런 걸 수도 있겠고요 음, 콩기름 냄새는 좀 아닌 것 같고 <웃음> 고 있어요 네. 밀랍 냄새 비슷한데 빵 껍질 냄새 섞인 그 냄새가 있거든요 조만간 <웃음> <웃음> 송넘어서 찾으러 가실 네. 것 같아요 <웃음> 네, 그렇다고
0: 합니다 큰카 큰카 참고해 주십시오 <웃음> 네 냄새가 좋은 책 가지고 왔습니다. <웃음> 사실 내용 자체도 조금 무겁잖아요. 그렇죠. 사실 읽으면서 너무 소름이 막 돋고 그런 부분들도 있어가지고 아두 분께 새벽부터 도 너무 힘들게 해드린 건 아닌가 음. 하는 생각을 좀 했는데 음. 우리 전에 얘기했다시피 재밌다라는 말의 결이 정말 다양하니까 아무튼 재밌게 읽으셨다고 해서 다행입니다. 책 소개를 해볼게요. 조철기 저자님은요. 현재 경북대학교 지리교육과 교수로 일하고 계십니다. 지리교육을 통해서 어떤 인간을 길러내야 하는가. 지리교과는 더 공정하고 더 나은 세상을 만드는데 어떤 기여를 할수 있는가. 이것에 관심을 두고 연구를 해오고 있다고 합니다. 이 책에서 분명히 이야기하고 있는 게이 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리라는 책은 지리라는 렌즈로 음식의 세계를 들여다보고자 한다라고 의도를 밝히고 있어요 그래서 일곱 가지 음식을 살펴보는데요 이 음식들이 기호식품이자 상품 작물들입니다 차나무와 홍차, 사탕수수와 설탕, 카카오와 초콜릿, 기름야자와 파뮤, 바나나, 새우, 포도와 와인 이렇게 일곱 개가 되겠습니다 이 음식들을 들여다 보다 보면 만나게 되는 키워드들이 있는데요 주로 이런 것들이에요 플랜테이션, 노예무역, 아동노동, 인신매매 강제노동, 환경문제, 동물권, 다국적 농식품기업, 공정무역 같은 키워드들을 만나게 됩니다 어떤 이야기가 나올지 아마 대략 그려지실 것 같아요 첫 번째 장인 차나무와 홍차를 보면 이게 더 윤곽이 뚜렷하게 잡힙니다. 아시겠지만 영국 사람들의 유별난 홍차 사랑이 시작되고 과열될 때 이게 계기가 되어서 엄청난 역사적 사건들이 발생하지 않았습니까? 그렇습니다. 너무 잘 알고 계실 것 같아서 자세하게 설명드리는 건 조금 불필요한 것 같기도 해요. 그래서 간략하게 말씀을 드리면 중국과의 관계에서 중국에서 이제 홍차 수입하는 거에 너무 열을 올리고 그리고 같이 도자기, 비단 이런 거 가지고 오다 보니까 영국이 재정이 부족해졌죠. 영국에서 가지고 있던 은이 당시 이제 거래 화폐였는데 그 은의 굉장히 많은 양이 중국으로 건너가서 영국 재정이 좀 위기를 맞을 정도였다고 해요. 그래서 영국이 하하 이걸 어떻게 하지? 우리가 수출하는 것도 많아야 되는데 라고 생각하다가 아주 나쁜 생각을 하게 되죠. 수출하지 말아야 할 것을 수출하게 되는데 그것이 바로 잘 아시다시피 아편이고 인도에서 양귀비를 재배해서 아편을 만들어서 중국에다가 가져다 팔고 그래서 중국에서 얻은 수익으로 자기네들은 홍차와 여러 은이라든지 이런 이득을 취했던 삼각 무역을 했던 그 역사가 있습니다. 그래서 아편 전쟁이 발생을 했었고요. 그리고 영국이 이 차를 가지고 또 압박을 하다가 일어난 역사적 사건이 하나 더 있는데 미국에서 일어낸. 일어났던 보스턴 차 사건이죠. 차에 세금을 매겨서 자기네들의 재정을 충당하려고 했다가 미국 사람들의 반발에 부딪혀서 일어났던 사건들이고요. 이두 가지 역사적 사건에서 보시면 아시겠지만 이 식민지 시대에 대항해시대와 이제 식민지 지배가 시작이 되면서 유럽 열강들에 의해서 이 아열대 기후에 속하는 많은 나라들에서 생산되는 농산물을 가지고서 이 유럽인들이 이익을 취하고 그리고 그 사람들을 착취를 했던 그 역사들을 주로 훑고 있어요 근데 그 흔적이 식민지 시절이 끝나 지금까지도 여전히 남아있다라는 거죠 왜냐하면 이들은 그 농사를 지어온 기반 시설이 있고 농사를 지어온 시간이 있고 여기에서 생산되는 농산물은 여전히 선진국의 팔로가 있기 때문에 그 농업을 계속 이어오고 있는 현실입니다. 그래서 그, 그것에서 비롯되는 문제들을, 현재 진행 중인 문제들을 이야기하고 있습니다. 저는 이첫 번째 장에서부터, 아, 정말 너무 이그 17세기잖아요? 17세기에 일어났던 그 일이 지금까지도 정말 얼마나 많은 사람들에게 비극적인, 음, 현실을 안겨주고 있는가를 정말 단적으로 보여주는 얘가 이 장에 나온다고 생각을 했어요 뭐냐면 바로 신론섬에서 일어나고 있는 일입니다 네. 두 분도 기억하시죠 그 부분이 저한테도
1: 약간 충격이었어요 어, 다른 네. 뭐 음. 환경오염이 된다 이런 대량생산으로 인해서 사람들이 어막 노동에 시달리고 어린아이들도 그런 노동시장에 들어가게 된다 이런 이야기는 사실 책이 아니더라도 이제까지 저희가 계속 피상적으로나마 정보로 접해왔던 것들이잖아요 맞아요 근데 신론 역사에 관해서 제가 그 전까지는 그렇게 관심을 가졌던 적이 없었던 것 같아요
0: 맞아요 저 정말 실론티라는 것으로만 알고 있었지 이실론티가 어떻게 만들어지고 그 뒤에 얼마나 많은 사람들이 희생됐고 현재까지도 고통스러워하고 있는가 이건 정말 무지했거든요 네. 립턴이 사람 이름, 이름이라는 것도 사실은 음.
1: 몰랐죠 저도요 네. 립톤이 최초로 홍차를 일회용 티백에 담아서 판매했다는 사실도 이 책을 통해서 알게 음, 됐습니다. 음. 저희가 먹고 있는 이 수많은 티백이 다그 립톤 백인 아저씨가 시작한 (웃음) 셈이었던 거죠.
0: 그렇더라고요. 궁금해하실 분들을 위해서 간략하게 소개를 해드리면 일단 단호박님이 말씀하신 립톤이라는 사람은 저희가 알고 있는 그 노란색 차 마크 에 들어간 그 립톤의 설립자 맞아요. 그 사람이 신론에 가서 차 플랜테이션을 본격적으로 시작을 했는데요 이때 신론섬에서 어떤 일이 있었냐면 처음에는 이차 농사에 이용할 노동력을 실론에 살고 있는 원주민으로 충당을 했어요. 근데 여기 인구가 적어서 충분하지 않은 거예요. 그러자 영국인들이 인도 남부에서 어떤 민족을 데리고 오는데 그 민족의 이름은 타밀족이고요. 이들은 하층 카스트였어요. 그래서 인도에서도 생계가 쉽지 않은 상황이었습니다. 이들을 데리고 와서 실론에서 농사를 짓는데 사실 영국인이 신론에 오기 전에 신론을 지배했던 민족이 있었어요. 신할리즈족이라는 사람들인데요. 이 사람들이 다수고, 그리고 유입해온 타밀족은 소수였던 거죠. 둘은 일단 종교가 다릅니다. 타밀족은 힌두계인데, 신할리즈족은 불교도였어요. 그리고 영국이 타밀족에게 영어를 쓰게 하는데, 자기 나라 말인 영어를 쓰게 하는데 이것의 타밀족은 좀
1: 뭐라 그래야 되지 열려있는 편이라고 해야 될까요?
0: 예 조금 수능한 편이었어요 받아들이는 편이었는데 신할리즈족은 거부합니다 전통 언어를 고수합니다 그러자 항상 이 식민지배에서는 그런 일이 생기잖아요 어? 너가 내말잘 듣는구나 그러면 내가 너한테 요직을 줄게 쟤를 부리자 우리 말안 듣는 쟤를 같이 부리자 이렇게 되지 않습니까? 그래서 영국이 타밀족을 이용해서 신할리즈족을 통치하는 일이 발생을 했었습니다 그러다가 실론이 실론이 스리랑카가 네 맞아요 실론이 독립을 해서 스리랑카가 되고 이 땅에 이제 영국군은 가고 시날리즈족과 타밀족이 남으니 타밀족이 억압과 차별을 받게 되는 거죠 그 역사가 굉장히 좀 지독해서 둘 사이에 내전이 26년 동안이나 이어졌다고 합니다 전쟁은 2009년에 끝났지만 여전히 뿌리 깊게 차별과 갈등이 남아있는 상황이라고 합니다. 네, 그리고 두 번째 장에 나오는 이야기는 사탕수수와 설탕인데요. 사탕수수의 원산지가 뉴기니 섬이라고 해요. 그 파푸아 뉴기니라는 나라가 있는 섬입니다. 그러다가 기원전 6000년경에 인도에 전해졌고 이때 인도에서 처음으로 사탕수수로부터 설탕을 만들어냈다고 합니다. 그리고 시간이 흘러서 기원전 4세기에는 유럽인들이 사탕수수를 만나게 됐고 이후 인도로부터 설탕을 수입해서 유럽인 상류층의 사치품으로 자리를 잡게 됩니다. 2018년 기준으로 볼때 사탕수수를 가장 많이 재배하는 나라는 브라질과 인도라고 하고요. 이 설탕을 가공하고 판매하는 시장을 지배하고 있는 것은 대부분 유럽의 기업입니다. 영국 연합식품 테이 앤드라일 테레우스 쥐드 추커 노드 추커 등 다섯 개 회사가 유럽연합의 사탕수수 가공량의 약 80% 를 차지하고 있다고 합니다 이들은 천문학적인 이익을 올리고 있는데 반면에 사탕수수를 재배하는 농민과 농업 노동자들은 빈곤에 시달리고 있어요 한 예로 아프리카 남동부에 말라위라는 지역이 있는데 이곳 사람들의 주식은 옥수수입니다 그런데 사탕수수 재배 면적이 너무 넓어서 옥수수를 재배할 면적이 적어지니까 옥수수 생산량은 적어지고 가격은 폭등해서 이 사람들은 굶주림에 시달리고 있다고 합니다 사탕수수 재배 지역 주민 중에 85%나 되는 사람들이 굶주림을 겪고 있다고 해요 사탕수수의 생산은 환경에도 미치는 악영향이 굉장히 큰데요. 사탕수수를 밭을 일구기 위해서 삼림을 벌채하고 그러면서 동식물의 서식지가 파괴되고 물을 남용해서 부족해지고 수질이 오염되고 이런 다양한 환경문제를 낳고 있습니다. 그리고 사탕수수가 재배되는 이 지역의 농민들이 지금 이상기후를 경험하고 있다고 해요. 그래서 또다시 수입이 감소하는 악순환이 반복되고 있다고 합니다. 그러면 들을수록 모든 식재료라고 식 할까요?
1: 그 식재료를 만드는 것들을 보면 인간 진짜 인간이 처먹는다. (웃음) 이런 (웃음) 생각 들고요. 그리고 음, 그 모든 종류의 것에서 농민들한테 들어가는 건 아무것도 없고 그것을 포장하고 유통하고 크게 크게 사들여가지고 뿌려대는 그 업체한테 모든 돈이 돌아간다는 게 맞아요.
2: 맞아요. 사실 한국도
1: 비슷하잖아요
2: 음, 한국도 농업 음, 인구에 맞아요. 대해서
1: 그렇게까지 많은 돈이 돌아가지 않고 그걸 유통하거나 브랜딩해서 파는 사람들한테 훨씬 더돈 많은 돈이 돌아간다는 게왜이 왜 모양일까라는 생각을 자주 했습니다 그렇습니다
2: 이 책에 등장하는 기호식품 재배제 중에서 생산지 중에서 와인 생산지를 빼고는 대부분의 지역에서 그걸 생산하는 노동자가 가장 가난해요. 가난한 정도가 아니라 굶주림에 시달립니다. 그래서
0: 저는 와인이 이제 맨 마지막 장으로 들어가 있잖아요. 7장으로 들어가 있는데 읽으면서 앞에 6장의 이야기랑 굉장히 결이 너무나 다르죠. 다른데 다르죠. 이걸 의도적으로 넣으셨나 보다라는 생각이 들었어요 대비가 네. 너무 확 되는 거예요 맞아요. 이 와인 같은 경우에는 앞에 나온 다른 기호식품들과 달리 생산지가 일단 잘 사는 나라예요 그리고 생산지에서 제작을 해서 돈을 벌어요 생산하는 사람들이 이거를 상품으로 완 완제품으로 만들어서 돈을 버는 위치에 있어요. 그리고 이곳에서 생산된 상품이 전 세계에서 높은 가치를 가진 것으로 여겨집니다. 사람들이 어 고급이고 훌륭한 것이고 가치 있는 것이라고 인정을 하거든요. 그래서 이 사람들은 생산자로서 갖는 지위가 앞에 여섯 장에 나오는 그 기호식품의 생산자들과 달라요. 그게 굉장히 확연하게 대비가 돼서 그걸 노리시고 넣지 않았나라는 음. 생각이 들었습니다
2: 음. 음. 이 책에 등장하는 기호식품 중에서 유일하게 소비지하고 생산지가 일치하는 기호식품이거든요 네. 와인이 유럽이거나 주로 유럽이죠 네. 그리고 그러다 보니까 이제 경제적으로 좀 부유하고 선진국이거나 아니면 뉴질랜드처럼 과거 식민지였지만 지금은 그럭저럭 잘 사는 그런 나라들에서 포도를 재배하고 와인을 만들고 또현재에서도 소비가 되는 거잖아요 뭐, 뭐, 예를 들어서, 그, 아까 생산지의 농부들이 겪는 가난과 배고픔에 대해서 이야기를 했습니다만, 이 기호식품들은 사실 생존의 필수적인 식품들은 아니에요. 네. 그런데, 이, 이, 예를 들어서 카카오 농장을 예를 들자면, 카카오 농장의 노동자들이 대단히 고되게 노동을 하지 않습니까? 그런데 죽을 때까지 초콜릿을 먹지 못한다는 아. 이야기가 이 책에 나와요. 그래서 음. 맨 마지막에 와인 챕터 이야기와 상당히 대비되지 않습니까 그래서 아주 씁쓸하기도 했고 그냥님 말씀하신 것처럼 조철기 저자가 와인 챕터를 그래서 여기다 넣었구나 상당히 결이 다르지 않습니까 음. 그래서 넣은 것 같다는 생각이 들기도 하고 저는 사실은 이 책에 등장하는 이야기들이 재밌게 읽었음에도 불구하고 대단히 마음이 어두워지는 내용들이지 않습니까? 그런데 이 마지막 챕터가 너무나 결이 달라서 좀 어리둥절해 하면서도, 또맘 놓고 즐거워 하면서 얘기거든요 <웃음> <웃음> 마지막에 <웃음> 단, 단걸 코팅한 거죠. 설탕, 당의정. 근데 <웃음> 문제는 설탕도 문제야. <웃음> 당이정 너무 늦게 등장한 당이정 아닙니까? 맨 마지막에. 센거다 먹고 <웃음> 나서. 그때 그러니까. <끝에> 마무리는. 설탕? <웃음> 설탕 엄청
0: 써. 근데 와인?
2: 달콤해. 그런거 <웃음> 어. 있잖아요. 엄마가 한약
0: 먹고 나서 설탕 하나 입에 넣어주잖아요. <웃음>
2: 그런가요? 보통 당이정은겉껍질에 싸지 않습니까? <웃음> 저그 처음에 <웃음> 만나는 맛이 당의정인데이 <웃음> 책의 성격상 맨 마지막에 <웃음> 너무 썼지 이제 단거하먹 <웃음> <먹으면, 웃음> 그럴 수도 있겠지만 네. 어 저는 먹거리 중에서 잘 먹지 않거나 혹은 전혀 먹지 않지만 글로 읽으면 대단히 맛있고 즐겁게 읽게 되는 그런 소재들이 있거든요. 그 중에 두 가지가 빵하고 와인인데 아. 와인은 전혀 맛이 질 않아요. 근데 그글에 와인 얘기가 나오면 일단 너무너무 행복합니다. 포도들 이름이 너무 아름답지 않습니까? 아, 포도 포도 자체만으로도 너무 예뻐 좋아서 좋아하는데 그이 와인 챕터를 읽으면서 저자의 선호가 너무 느껴지는 거예요. 음. 이 조철기 선생님이 분명 와인을 좋아한다고 저는 음. <웃음> 어 맞아요. 믿게 됐는데 근데. 저도 <웃음> 아니 이분이 이 기호 식품들에 대한 이그 산지 추정이나 이런 것들이 대단히 꼼꼼하고 네. 내용이 정말 충실하지 않. 충실하잖아요. 그런데 와인 챕터는 정말 너무나 약간의 그 집요함이랄까? 이런 게 느껴질 정도로 대단히 꼼꼼하게 추적을 해요. 이거는 평소에 선호가 있지 않으면 이 정도까지 나오기는 좀 어렵지 않을까? 음. 라는 생각이 들기도 했고 그리고 조철기 선생 입장에서는 도저히 이거를 빼놓을 수가 없다. 왜냐하면 와인으로는 딱히 환경 파괴를 얘기할 수 있는 것도 아니고, 음. 그리고 뭐 인권이나 노동 문제를 이야기하기엔 좀 못한 소재이기도 하고, 그렇지만 내가 이걸, 기호식품인데 와인을, 음. 이걸 빼놓을 수가 없지. 이러면서 약간의 그 미련과 그 애정이 좀 느껴져서 저는 좀 덩달아 즐겁게 읽었어요. 와인 챕더를
1: 저는 그런 언급은 별로 없었지만 한국을 자꾸 생각을 하게 되는데, 어. 한국에서 계속 와인이나 위스키나, 이제까지 우리가 먹어왔던 소주, 맥주, 막걸리 주종을 넘어선 다른 종류의 주종 소비가 계속 늘어나고 있단 말이에요. 음. 근데 그게 어떻게 보면 사실은 우리나라가 점점 더이 기호식품을 더 많이 소비하는 국가가 되었고 아, 그렇죠. 그 말인즉슨 우리가 이제 피박하는 선진국 위치에 더 아, 공부하게 그렇죠. 들어섰다라는 네. 말이기도 해서 음. 그 점을 좀 생각하게 되긴 했습니다. 음. 물론 그 앞에서 있는 뭐 카카오나 팜유나 홍차, 커피, 커피 커피 무진장 맛이죠. 그렇 정말 많지 않습니까? 네. 그걸 전 계속 생각하게 됐던 것 같아요. 네. 막 끝까지 와인에 이르면서까지. 저도 와인 좋아하긴 합니다. <웃음> <웃음> 알고 있습니다. 네. <웃음> 뭐 좋아하시는지
2: 묻고 싶다. 저요. 드라이한 뭐 레드와인은 좋아하십니다아 그렇군요 맞죠? 아, 그러, 그런가요? 저는 사실 근데 잠깐, 드라이한 레드와인이면 품종이 아 <웃음> 호도 <호다> 품종이 뭐였죠? 카베르네 <웃음> 서비뇽 카베르네 서비뇽을 제일 많이 마시긴 하죠 그게 음. 제일
1: 우리나라에서 약간 대중적인 느낌 그런 것 같습니다 네, 뭐 아이스 바인 이런 것도 좋아하긴 음. 합니다만 저는 사실 그렇게까지 기호도가 있진 않고요 그냥 먹습니다
2: (웃음) 음, 산지는 어디를
1: 선호하십니까? 산지도 그렇게 따지진 않는데요 제가 최근에 그 와인 맛이 다르구나라는 걸 경험한 적이 한번 있는데 제가 항상 집에 쟁여놓고 마시는 하우스 와인 같은 싼 와인이 하나 있어요 그걸 선택한 이유는 맛이라기보다는 거기 고양이가 그려져 있는데 고양이가 귀엽거든요 음. 그래서 그냥 그거를 습관처럼 사 마셨는데 어느 날 집에 한 5만 원짜리 와인이 들어온 거예요 그래서 처음에는 뭐 맛이 비슷하겠지 하고 그 5만원짜리 와인을 마시다가, 그 제가 늘 먹는 데일리 와인을 마셨는데,
2: 어떡해. 갑자기 그 고양이 와인이
1: <웃음> 중이 중학교 2학년 같은 맛이 어. 나는 거예요. 중딱 같은 맛이. 네. <웃음> 어. <웃음> 이상한 향취가 있고, 맛. 음, 어. 그쵸. 이제까지 한 번도 느끼지 못했던 그 맛이 있어서, 어, 이래서 사람들이 와인의 품종과, 위치와 어쩌구를 따지는구나 라고 생각하게 된 계기가 있긴 했습니다.
2: 그게... 하지만 취하고 나니까 다 비슷했다. 네, 예. <웃음> 정답. 그게 기호식품이 가진 뭐랄까? 뭐라고 표현해야 될까요? 한번 맛보면
1: 돌아갈 수 없는 그런 느낌의
2: 어떤 그쵸. 종류? 네, 그더 뭔가 조금 더 풍성하고 좀 자기 취향에 맞는 맛을 만나게 되면 탐닉의 네. 정도가 맞아요. 점점 더 깊어지지 않습니까? 예. 비용도 많이 들고 수고도 많이 들고 차나무 같은 경우에도 차를 한번 마시기 시작하는
1: 친구를 옆에 두면은 행복하지 한도 않습니까? 없이, 한도 없이 네. 그 친구의 생활에 그 차가 비중 차지하는 비중이 늘어나게 되죠.
2: 음, 음. 차 얘기가 나온 김에 마저 해주시죠. 네, 그냥님. 아, 네. 음. 무슨
1: 얘기 하다가 저희가 설탕
2: 아, 네. 아, 네. 설탕 너무 설탕 얘기 아, 설탕 얘기하고가 근데 설탕도 그렇지 않습니까? 저는
1: 아, 새우 얘기 들으면서 너무 깝깝해져가지고 음. 당분간 새우 못 먹겠다라는 생각을 했는데 맞아요. 아이고 설탕은 <웃음> 설탕은 저희가 피해갈 수가 없어가지고 네. <웃음> 아이 이걸 어떻게 해야 되나라는 생각을 하면서 읽었어요.
2: 설탕도 공정무역 설탕이 있어요. 네 있습니다. 네
1: 그렇게 찾아갈 수는 있겠지만 전반적으로 좀좀 까깝하긴 좀 했어요. 그렇죠. 전반적으로 음,
0: 깝깝하죠네 네, 설탕 얘기 계속 해주시죠. 설탕 같은 경우에는 그것도 이거는 좀 흥미로운 지점이었어요. 뭐냐면 저희 앞서 차나무와 홍차 이야기했잖아요. 그런데 홍차가 영국에서 굉장히 각광을 받고 유행이 되던 것이 설탕의 생산이 막 활발해지기
2: 시작하던 시점과 굉장히 뿌리 깊은 관련이 있다.
0: 이것도 흥미로웠죠.
2: 설탕을 먹기 위해서 홍차를 그렇게 그렇죠. 소비를 했다는 이야기 그냥
0: 설탕을 있었죠.
1: 푸기 위한 도구에 네. 불과했던 <웃음> 거예요 그냥 설탕만 먹으면 좀 그러니까 홍차에다 타
0: 마셔야지 하면서 잔뜩 설탕을 퍼먹고 있었던 거죠. <웃음> 그리고 이게 그것도 흥미로웠잖아요. 이게 마치 무슨 떼로와처럼. 영국의 음. 수질에서는 맞아요. 홍차의 맛이 녹차의 맛보다 더 매력있다라는 거 아닙니까 맞아요. 경수와 연수의 차이 네. 네 그런데 또 마침 설탕도 있겠다 밀크티를 또 이분들이 음. 개발해서 굉장히 즐겼다더라 이런 음. 얘기가 있어서 흥미로웠습니다 음. 어. 근데 그러면서 이제 비극적으로 차 플랜테이션과 음. 사탕수수 플랜테이션은 같이 그냥 쌍두마차처럼 막 달려가기 시작한 거죠 음. 그렇게 달려갈 때 이제 노예 노동에 대한 이야기가 나오지 않습니까 처음에는 이제 아메리카 원주민을 착취하던 유럽인이 아 이걸로는 노동력이 부족해라고 해서 아프리카에서 사람들을 데려와서 노예로 아, 이용을 하게 됩니다 그러면서 또다시 이 지긋지긋한 삼각무역 네 유럽과 아프리카와 아메리카의 삼각무역이 시작이 되고요 여기서 또 한국 사람들은 뒤에 가면 은 가슴을 한번 서늘함을 느끼게 되지 않습니까 노예 제도가 종식이 된 후에는 그 자리를 아시아에서 온 노동자들이 채웠다 그렇습니다 라는 우리가 너무나 알고 있는 이야기가 나오게 됩니다 그리고 이 책을 다 읽으면 그런 생각이 들죠 아그 자리가 이제 더어 비난 국가의 아이들과 노인들과 여성들과 어~ 가지지 못한 남성 노동자로 채워졌구나 음. 그렇게 계속 이게 정말 폭탄 돌리기처럼 서로 떠넘기면서 돌아가고 있구나라는 생각이 들지요
1: 저는 그 사탕수수 섹션에서 이제 차를 굴리는 방법으로 보여주는 네. 아, 이야기가 나오는데 그 아, 네. 주로 제가 식재료를 선택하는 어떤 기준 중에 하나가 탄소중립이긴 한데 탄소중립을 위해서 반대로 탄소를 마구 내뿜고 사람들을 착취하는 이런 환경은 도대체 어떻게 해야 될 것인가 그런 생각이 들었죠. 음, 음.
2: 거의 끝부분에 나오는 내용이죠. 그 바이오 연료에 대한 내용인데 이거는 네. 다양한 학자들이 예전부터 계속 지적을 해온 문제예요. 바이오 연료 환경 때문에 바이오 연료를 여러 나라에서 이제 국가정책으로 밀기도 하는데 이게 식량위기를 불러온다는 거잖아요. 곡물이 재료 아닙니까? 네. 근데 이게 대부분 이제 인간이 섭취해야 되는 주요 식량으로 사용되는 그런 공, 농작물들인데 밀이라든지 옥수수, 대두 이런 것들입니다. 근데 이게 식량위기라고 하면 그러면 어느 나라에서 식량위기를 불러오는가? 이것도 좀 생각을 해봐야 되고요. 연료로 사용하려면 대량으로 재배를 해야 되기 때문에 땅이 필요하지 않습니까? 그래서 더못 가진 사람들의 토지를, 땅을 빼앗거나 그 사람들이 먹을 식량을 재배할 땅이 줄어드는 문제가 생기는 거죠. 네, 그래서 그 사탕수수와 설탕 챕터의 마지막 내용이 이렇게 마무리가 돼요. 사탕수수나 옥수수가 자동차의 연료로 연소되는 순간, 가난한 사람은 더 굶주리게 되고, 이익은 다국적 기업이 챙긴다. 근데 하... 이 주제가, 이, 여, 어, 일곱 가지 기호식품 중에서 여섯 가지 기호식품의 내용에 매번 반복되는 내용이에요. 네. 그 뒤에가 기름야자였던가요? 네 그렇습니다 팝류죠 팝류 아, 팝류
1: 어떡하면 좋습니까
2: 아그 뒤에가 아, 사장이 네 사장이 팝류고요
0: 삼장이 카카오와 카카오. 초콜릿입니다 아, 네. 카카오도 어떡하면 좋습니까 아, 카카오도 어떡하면 좋습니까 아이고, 카카오도 저희가 어떡하면 지금 하면 좋습니까 앞에
1: 쿠키를 놓고 있는데 쿠키에 아~ 들어가 있는
2: 카카오, 아~ 카카오 어떡하면 좋습니까 여기 들어가 있는 팝류 어떡하면 좋습니까 아이고. 저는 요즘 맛 좋은 초콜릿에 약간 맛을 들여가지고 아. 이제 고에 살짝 그 초콜릿 탐미의 탐닉을 좀 발들인 입장이거든요. 그래서 좀 의미심장하게 읽었죠. 어떤 내용이었는지 좀 소개 좀 해주시죠. 카카오
0: 농민들의 이야기를 한번 해볼까요? 네. 지금 전 세계 카카오의 생산자 중 70%가 아프리카 사람들이라고 합니다. 그들 중에 90%는 소농이에요. 대농의 반대말이죠. 소농입니다. 그 소농 중에 75%는 앞서 한자님이 언급하신 것처럼 죽는 날까지 초콜릿은 구경조차 하지 못한다고 합니다. 이 책에는 상품사슬이라는 개념이 나오죠. 식품이 되기까지, 그러니까 농작물이 식품이 되기까지의 그 사업 단계에 관여한 모든 사람과 기업들, 이들이 얽혀있는 것을 이제 상품사슬이라고 하는데요. 카카오와 초콜릿의 상품사슬에 개입된 사람 기업 중에 가장 이익을 적게 가져가는 주인공이 카카오 농민입니다. 그 이유는 두 가지가 있는데 첫 번째는 중개상이 대부분의 이익을 가져가기 때문입니다. 저희 앞서 얘기한 것처럼 판매하는 기업이라든지 아니면 유통사가 대부분의 이익을 가지고 가죠. 그리고 두 번째 이유는 정부가 카카오 수출에 세금을 많이 매기기 때문이라고 합니다. 결과적으로 초콜릿 판매에서 발생하는 이익 중 대다수를 선진국의 소수의 다국적 기업이 가지고 가고 있습니다.
2: 우리에게 익숙한 이름들이 많이 등장을 하죠. 맞습니다. 슈이라든지, 네슬레라든지, 캐드버리 같은 회사들. 페레로. 페레로. 같은 회사들이 등장을 하고, 가격도 여기 나와요. 초콜릿 하나를 소비자가 천 원을 살 때, 카카오 농민에게 돌아가는 돈은 육십 원. 맞습니다.
0: 앞서 이야기한 것처럼, 이 아동노동의 문제가, 이 카카오, 생산 과정에서도 발생을 하는데요 국제 엠네스티가 발표한 것에 따르면 30만 명이 넘는 어린 아이들이 지금 서아프리카의 카카오 농장에서 일하고 있다고 합니다 지금 카카오를 많이 재배하는 곳이 코트디부아르인데 코트디부아르가 제 1위 생산지인데 이곳하고 또 많이 나오는 곳이 가나예요 이두 곳의 카카오 농장에 아동 노동이 만연하고요 어느 정도냐 하면 농촌 아동의 50% 이상이 학교에 가지 않고 일을 하고 그 중에 25%에서 50% 정도 되는 아이들이 카카오 농장에서 일을 하고 있습니다. 그리고 이 카카오 농장에서 일하는 어린이 대부분이 악덕 상인에 의해 팔려온 아이들이에요. 인신매매꾼들이 그 가난한 부모에게 겨우 15달러 정도를 주고 어린아이를 사서 농장에 팝니다. 아이는 노예나 다름없는 상황에 놓이게 되고요. 아, 아이 책은 이렇게 이야기를 해요. 카카오 농장주가 이렇게 하는 이유. 어린 아이들을 노동에 동원하는 이유가 자기가 아무리 열심히 일해도 생계유지조차 되지 않기 때문에 성인 노동자를 고용할 수 없다. 그런 상황이 이 어린이 인신매매의 근본적인 원인이라고 다 이야기를 하는데 이게 머리로는 아 그런가 보다라고 하지만 가슴으로는 참 받아들일 수가 없는 그런 복잡한 마음이 드는
2: 부분이었어요. 맞아요. 윤리적으로는 정말 네 납득하기가 어렵죠. 납득할 수도 없고. 하지만 명백히 현실을 반영 구조적 문제 아닙니까? 네, 그렇습니다. 구조를... 구조로 문제 해결을 접근을 하려면 구조를 봐야 되기 때문에 유의미한 네. 지적이기는 하죠. 네. 확실히 워낙 그 농장주들한테 돌아가는 목도 없기 때문에 네. 이게 카카오 농장 같은 농업 같은 경우는 노동 집약적인 사업이잖아요. 다 사람 손으로 해야 되기 때문에 사람이 많이 필요한 일자리인데 농장주가 거대 초콜릿 회사 다국적 기업들로부터 돈을 제대로 지불을 몫을못 받기 때문에 네. 점점 내려갈수록 더 임금이 적어질 수밖에 없고 그러면 이제 아동노동으로까지 내려가고 그러다가 인신매매까지 내려가는 거죠
0: 그렇습니다 근데 이런 일을 막기 위해서 아동노동을 막기 위해서 많은 움직임들이 있다고는 해요 책에 따르면 뭐 미국 하원의원들이 법안을 발의하기도 하고 초콜릿 회사들하고 여러 나라 정부들하고 그리고 아동노동철폐국제계획 이라는 기구가 있다고 해요 아마 제가 찾아본 바로는 국제노동기구에 아마 속해 있는 조직이 아닐까 싶은데 그런 여러 단체와 기업과 나라들이, 정부들이 모여서 움직임을 하고는 있대요 그런데 그 얘기들이 너무 오래 전이에요 이 책이 2023년에 나온 책인데 그 책에서 전하고 있는 근황이 2001년, 2002년에 이런 움직임이 있었다라는 거거든요 그 앞에서 또 참담해지더라고요 그 이후에 소식이 들리지 않는다는 것은 그 움직임이 이렇다 할 성과를 내지 못했다는 것 아닌가
2: 그러게 말입니다 이게 또 와인 챕터랑 대단히 대비되는 지점이죠 그 일에 현실에서 어려움을 겪는 당사자들이 이런 무역 관계에서나 이익이 돌아가는 것을 정책을 결정하는 선진국들하고 거리가 있기 때문에 유효한 어떤 정책을 내놓지를 않고 못하는 게 아니라 안는 거죠 하더라도 영향이 미미하고 그렇습니다. 일단 자국 내 기업들을 향한 압박 자체도 별로 그렇게 크지 않을 것 같고 말입니다. 드디어 단호박님이 걱정하고 걱정하시던
0: 파뮤의 이야기가 나오는 4장입니다. 예. 파뮤 왜 그렇게 걱정하시는지 알겠는 게 저도 파뮤가 이렇게 온갖 때다 들어갔는지는 맞아요. 몰랐거든요. 음. 음식에만 들어간 줄 알았어요. 근데
1: 음. 과자를 좋아하는 인간으로서는 파뮤를 아. 피할 수가 없습니다. 과자 좋아하세요? 과자 잘 먹죠. 아 군것질 잘안 하신다고 생각했네 음, 하루에 그렇군요. 한 번씩은 먹는 것 같아요. 그 양이 아. 적어도 뭐
2: 봉지 과자에도 들어가고 파이류에도 들어가고, 네 아니, 화장품에도 들어간대요. 그렇 이름을 이름이 바뀌어서 들어가 있잖아요. 네. 저는 글리세린이 팜류 성분이라는 건 몰랐거든요. 저요 저의 겨울을 책임지는 글리세린이. <웃음> 아유, 아이고, 아이고, 아이요. 그 팜유는 예를 들어 저는 설탕을 섭취를 거의 안 하는, 안 하려고 노력하는 편이거든요. 단걸 별로 좋아하지 않아서. 그냥. 그리고, 기타 다른 기호식품들은 피해갈 여지가 좀 있는데, 팜류는 정말 피해가기가 어렵지 않니까 그러니까요.
1: 이 책에서 기름야자 사진을 처음으로 본것 같긴 해요. 저도요. 음. 응. 항상 팜류라고 했을 때, 팜. 어딘가 야자수에서 열리겠거든요.
2: 코코넛. 어, <웃음> 약간 코코팜 같이,
0: 코코넛처럼 그렇게 생겼을 줄 알았어요. 아, 아.
2: 네. 이렇게. 되게 개성있게 아, 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 아. 개성있게 생겼더라고요 <웃음> 그렇죠 네. 네. 딸기처럼 보이기도 하고 말입니다. 맞습니다. 산딸기처럼 베리류처럼 네네. 까맣게 동글동글동글 글 동글동글 모여있더라고요 거대한 산딸기처럼 음. 그래서 제가 또그 소금
1: 지방 소금열 지방산이었던가 그 순서가 늘 헷갈리는데 저도요 음. 제가 그 요리책 좋아한다 그랬었잖아요 네. 거기에서 지방을 담당하는 역할이 어쨌든 식물성으로 들어간다면 식용유 아니면 팜유가될 텐데 음. 집에서 요리를 해먹으면 뭐팜유를 넣을 일은 거의 없다고 손치더라도 음. 밖에서 먹으면 사실 팜유를 피해갈 수 있는 방법이 음. 없어서 맞아요 그렇습니다 저의 지방을 어떻게 책임질 것인가 아이코 <웃음> 음, 그런 생각을 했습니다
0: 근데 이게 또파묘는 약간 우리가 지금까지 이야기한 3, 3장에 걸쳐서 이야기한 식품들과는 조금 다른 면이 있었어요. 뭐냐면 그 식민지시대 유럽인들에 의해서 상품작물로 재배되기 시작한 게 아니고 현대에 이르러서 플랜테이션 형태로 재배가 시작됐다라고 얘기한 부분이었습니다. 지금 식품에 파묘를 사용하는 회사 들이 언급되고 있는데 역시 우리에게 익숙한 이름들이에요. 네슬레. 켈로그. 아, 네슬레 안 끼는 데가 없습니다. 진짜. 음. 네슬레 음. 정말 싫어합니다. 저는. 음. 네슬레. 켈로그. 펩시코. 우리가 아는 펩시 맞습니다. 그리고 허쉬 같은 회사들이 이 파뮤 를 사용하고 있다고 합니다.
2: 네슬레 나빠요.
0: 네. 네슬레 정말 나쁩니다. (웃음) 나쁩니다. 제가 예전에 세계의 절반을 왜 굶주리는가 에서도 음. 이야기를 했었는데, 나쁩니다.
2: 인도에서도 나쁜 일 많이 했고요.
0: 그렇습니다. 음. 근데 너무 커요. 네슬레 피해 음. 가기도 진짜 쉽지 않아요. 맞아요. 네슬레 식품을 피하기도. 아, 너무 <웃음> 네. 문어발처럼 라인이 되게 많아가지고, 식품 라인 이 브랜드가. 기분이 나빠져요. 나중에 와.
1: 알게 되잖아요. 그렇죠. 맞아요. 네.
0: 네, 쓰네요. <웃음> <웃음> 입에는 단데, 내용을 쓰네요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 어, 그거 너무 이 책을 하, 잘 보여주는 말이네요. 네. 음, 우리 입에는 단 것들이 참 내용은 썼습니다. 네. 그런데 이, 우리가 네슬레요 욕을 시컷 했지만, 아, 이 한국 기업들도 인도네시아 파묘 농장을 많이 갖고 있더라고요. 그렇습니다. 예, 삼성물산, LG상사, 대상, 코린도, 포스코테우가 이 책에는 이야기되고 있습니다.
2: 플랜테이션을 운영하고 있다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 이 책에서
0: 계속 이야기하는 게 우리가 소비자이자 시민으로서 기업들의 계속 말을 해야 된다라는 거잖아요. 음. 우리는 이 문제에 관심이 있다. 너희들이 윤리적인 선택을 해야 한다. 지속가능한 정책을 만들어라. 라고 이야기를 해야 된다라는 건데 그런 의미에서 여기 방금 이야기한 한국 기업들도 우리가 좀 기억해두면 좋겠다라는 생각도 했어요. 네. 참 그래요.
1: 뭔가 그 소비자가 요구하는 것들이 소비자도 여러 가지 양면성을 가지고 있어서 그걸 요구함과 동시에 더 맛있는 것을 만들어라 요구함과 동시에 음. 너희들의 이익을 더 많이 만들어서 너희들의 주가를 올려라 라고 요구하기도 한단 아. 말이죠 근데 그팜류 아. 플랜테이션을 운영하는 것이 재무제표에서 보면 그냥 수익률 상승하고 똑같은 거예요 그러겠죠. 네. 더 많이 착취해서 원재료 값을 줄여서 너네 이익을 더 만들어라 이런 건데
2: 아 문제는 성장중심
1: 자본주의 그렇다 (웃음) 인간이 도시에 살면서 더 많이 모여서 더 많이 노동하고 힘드니까 단거 먹고 (웃음) 팝류 먹고 그래서 더더욱 착취하고 착취해가지고 안 되니까 또 주식으로 한탕 벌어보려고 하고 그러다 보면 또 팝류로 착취하고 그렇게 된다 뭐 이런 (웃음) 그런 거죠
0: 그런데 정말 너무 날카로운 정말 지적이었어요 우리가 윤리경영을 요구하면서 동시에 너의 수익률 증대로 나의 주식이 좀 높아졌으면 하는 그 욕구도 동시에 가지고 있다라는 거 그건 진짜 날카로운 지적입니다.
1: 그리고 요새는 너무 사람들이 몰려서 살아서 이 모양인가라는 생각도 자주 했거든요. 저는 많은 문제들이 거기에서 비롯된다고 생각합니다. 네. 아. 그니까이 사람들을 다 먹여 살리기 위해서는 이런 유통망이 점점 더 커질 수밖에 없다고 저는 생각을 하고 음. 사람들이 몰려 살아서 일을 더 많이 하고 그럼 장볼 시간이 없고 그러면 은 인터넷으로 주문을 하고 인터넷에서 주문하는 것들은 다 거대 유통망들이다 그래서 그럼, 결론은 다 같이 이렇게 모여 살지 말고 조금씩 나눠서 살면서 맞아요. 일을 적게 해야 된다 다맞습니 음.
2: 많이 모여 살고 있고, 인구도 너무 많고. 네.
0: 그리고 저는 예전에 단호박님이 방송에서 이 말씀을 하신 적이 있었던 것 같은데, 이책 읽으면서 다시 생각났거든요. 뭐냐면, 우리가 소비하는 식품이 너무 획일화되어 있다. 네.
2: 음.
0: 다양하지 않고 몇몇 것에 집중되어 있다 보니까, 맞아요. 이렇게 대량 생산을 해야 되는 상황 때문에, 요이 착취 구조가 발생하, 는것 같아요. 그 측면이 분명히 있는 것 같아서 맞아 우리가 흩어져 살면서 <웃음> 노동시간 줄이고 좀 자급자족을 어느 정도 조금씩이라도 하면서 다양하게 먹으면 어, 좀 좋을 텐데 그런 생각이 들었습니다
2: 그러게 말입니다 언제부턴가 대형마트 가면 내가 원하는 상품이 거기 없다는 생각에 항상 길을 잃은 것 같다는 느낌을 받거든요 맞아요 네. 내가 원하는 것들이 아니에요 그 많은 물건들이 쌓여있는데 희한하지 않습니까? 네. 네. 반짝이는 사과가 가득해요. 아, 근데 다 찼을 수있그럼안 되는데. 그 사과 반짝이는 사과, 그건 <웃음> 매대를 관리하는 사람이 잘못하는 <웃음> 것입니다. 가장, 오늘 중 가장 화를 내시는 <웃음> 아, 그래? 대목이. 안 됩니다. 반짝이는 사과. 아, 대형 유통망 그 마트의 노동 그 경험에 따르면 아그 사과는 절대 반짝반짝 닦아놓으면 안 돼요. 아그 사과가 사과에서 올라오는 그 분이 많을수록 단 사과거든. 요 그래서 반짝반짝 보통 이제 예쁘게 보이려고 그걸 닦아놓는 경우가 요즘엔 그래도 좀 덜한데 아그 닦아놓으면 베테랑들은 화를 내죠. 음. 네가 무슨 짓을 한 건지. 아, 제가, 제가 잘못 봤나 봅니다.
0: 반짝이는 귤이었나 봅니다. 아니 <웃음> 반짝이는 저도 귤. 반짝이는 사과가 먹음직스럽다고 생각할 수 있긴 하죠. 네.
2: 그렇게나지만 아니군요. 약간 좀 거칠거칠하고 하얗게 분이 올라와 있는 사과가 맛있습니다.
0: 저는 근데 반들반들한 사과 일부러 고르기도 하거든요. 네. 진짜 맛있어 보이니까. 아니군요. 음, 그리고 음. 최근에
1: 마트에서 제일 별로라고 생각하는 점은 버섯을 좀 다른 버섯을 먹었으면
2: 좋겠는데. 맞아요. 아, 아, 정말로. 어 그거 정말 완전 네. 공감. 왜 느타리와
1: 새송이밖에 나는 먹을 수 없는가.
2: 맞아요. 어. <웃음> 그것도 뭐죠? 팽이버섯이랑 만가닥. 만가닥 버섯도 있고 최근에 이제 급부상하고 있는 버섯 고기 고기 느타리가. 네. 그 고기 느타리 맛있어요. 어. 고기 느타리 맛있고. 근데 정말 없습니다.
1: 그 우리나라에서. 대량으로 버섯을 아직 재배하지 못해서 그런 걸 수도 있고요 그래서 최근에 제가 버섯 다큐멘터리를 봤는데 그 어디였더라? 하여튼 정부기관에서도 그 새로운 버섯 균류를 대량으로 생산할 수 있는 균류를 찾기 위해서 음. 그 담당자분들이 산을 막 돌아다니고 계시더라고요 음. 그래서 막 거대한 어 바구니같이 생긴 거의 막 1kg에 육박하는 버섯이 자생하는 버섯이 있어요 음. 그게 만약에 상용화가 되면은 엄청난 식량이 되는 거죠 어. 뭐 그런 걸 찾아다니고 계시다고 하더라고요 음. 광대버섯이었나? 이름이? 광대방은 독보소시입니다. 먹으면 안될것 같은데요. <웃음> 네. 독보소시예요. 다른, 다른 오, 이름이었나? 무슨 말씀이신 거에요? 너무 깜짝
0: 놀랐네. <웃음> 대량 생산해서 소비자들에게 먹여서 <웃음> 어떤 인구 감소를 아, 줘? 죄송합니다. <웃음> 아 논란을 일으켜서 죄송합니다. 그러게요. 그 이름이 아니었나 봅니다. <웃음> 물을 일으키셨네요.
1: 어. <웃음> 네. 아 그래서 제가 또 일본 음식 나오는 거 좋아하니까 음. 일본 음식이 나오는 이야기를 일단 보면 은 일본에서 먹는 또 버섯들이 있어요. 잎새버섯이라든지 아. 그 만가닥버섯 이런 것들이 나오면 이제 궁금해지는 거죠. 무슨 맛일까. 근데 우리나라 슈퍼에 가면 버섯을 찾을 수가 없습니다. 음.
2: 되게 한정어 있죠. 네. 표고, 느타리, 양송이 팽이. 그 정도 팽이? 그 그리고, 정도? 그리고 약간 송이버섯 종류의 사촌들이 계속 늘어나요. 음, 맞아요.
1: 송이, 양송이, 새송이 뭐 모르겠어요 송이 송이 백만 송이 백만 송이, <웃음> <100만> 송이. <웃음> 아 그런 부분도 아, 예. 송이 종류가 있어요. 약간 개발하기 쉬운가 봐요 맞아요 아.
2: 그 송이에 대한 어떤 환상 때문일까요? 그 송이버섯 하면 뭔가 맛 좋고 고급이라는 네. 인식들이 있어서 아. 정작 송이를 음. 제가 먹은 적은 없는 것 같거든요 아 저는 먹어봤습니다 음. 정말 맛있어요 음. 생으로 먹어도
0: 맛있지 않습니까? 여러분 왜 이러세요? 왜요? 우리 피디님 집들이 갔을 때 피디님이
2: 우리를 위해 귀한 송이버섯 내어주셨잖아요 아 그랬었어요? 자연산 송이 아, 그랬습니까? 저는 왜 기억이 없죠? 거기서 그럼 저 없을 때 드셨습니까? <웃음> 아니에요 다 같이 먹었어요 그쵸 피디님? 맞죠? 아, 그럼 그때 제가 송이를 어. 먹었네요
1: 제가 있었습니까? 온갖 그 송이의 아류를 먹느라고 까먹은나 봅니다 아, 네
2: 그랬구나 그렇습니다. 저는 기억이 나지 않습니다 <웃음> 저는 표고버섯 튀김밖에 기억이 나지 않습니다. 아, 네. 버섯 탕수가 있었죠. 튀겨주신 <웃음> 그것이 기억이 나네요. 그리고 버섯이
1: 그 유통망이 길기가 좀 힘든 맞아요. 식재료예요. 네, 그래서 네. 약간 우리나라 안에서 자급자족할 수 있는 몇안 되는 식재료라고 저는 생각을 해서. 음,
2: 로컬푸드로 활용하기 좋다. 그렇죠. 좀 버섯이
1: 다양해졌으면 음, 좋겠다.
2: 저는 포르토벨러를 먹고 싶습니다. 욕심이시군요. 한국에서도 그게... 재배가 될수 있는 <웃음> 뭔 소리인지 아무튼 <웃음> 정말 맛있거든요 포르투갈로 봐서
1: 그죠참
2: 배고프네요 음, 네. 저희
1: 빨리 녹음 끝내고 네. 음. 설탕과 코코아가 들어가 있는 국키나먹고 아~
2: 음. 그러지 마세요 <웃음> 아, 저희 바나나 얘기도 해야 돼요 <웃음> 맞아요 바나나 맞아요. 바나나, 바나나. 아,
0: 바나나 얘기하기 전에 한 가지만 더 이야기하겠습니다 이 파뮤에서요
2: 네어
0: 세계자연보호기금에 의하면 지금 한시간마다 축구장 300개 면적에 해당하는 열대림이 불태워지고 있다고 해요. 음. 기름야자 플랜테이션을 만들기 위해서요. 그래서 이곳을 삶의 터전으로 삼고 있는 많은 야생동물들이 생존을 위협받고 있습니다. 수마트라 코끼리, 수마트라 코뿔소, 수마트라 호랑이. 피그미 코끼리를 포함해서 특히 이 보르네오 오랑우탄의 상황은 심각하다고 해요 이 오랑우탄은 심각한 멸종위기종으로 분류가 됐는데 이 심각한 멸종위기종은 야생상태 멸종의 바로 전단계라고 합니다 멸종을 코앞에 두고 있다고 하는데요 더 서늘한 것은 전문가들의 예측에 따르면 지금과 같은 속도가 계속 이어지며 2025년경에 멸종할 것으로 예상이 된다고
2: 합니다. 멸종 동물들이 멸종해가면서 존재 자체가 없어지는 거잖아요. 이게 대단히 심각한 위기경보라는 걸 인간들이 조금 더 인식을 해야 될것 같아요. 그 동물만 멸종하고 끝나는 게 아니거든요. 인간종의 멸종도 바로 눈앞에 다가와 있다는 것을 이 동물 멸종을 바라보는 생각하는 사람들의 마음에 그게 조금 더 있었으면 좋겠습니다. 네.
0: 그리고 지금 우리 새해 인사했지만 이제 2024년이잖아요. 음. 2025년 내년이에요. 근데 내년에 어떤 한 종이 네 우리가 다시 볼수 없을지도 모른다고 생각하니까 이건 정말 너무 무서운 일이에요. 이 위기감이 되게 피부로 느껴지는 것 같은 헉 하는 느낌이 들었었어요. 그리고 바나나는 전 제가 무식했나 봐요. 왜요? 바나나가 풀인 거 아셨어요? 네, 저는 아, 알고 있었어요. 제가 무식했군요. 전 몰랐습니다. 바나나 나무에 열리는 열매가 바나나인 줄 알았죠, 음. 당연히.
2: 너무 나무처럼 생기지 않았어요? 맞아요. 되게 일단은 키가 크지 않습니까? 네. 정말 열매도 엄청 무직하게 밑으로 주렁주렁 달리고. 네. 저도 나무인 줄 알았는데 몇해 전에 동생이 알려줬어요. 풀이래. 아, 네. 이러면서 게다가 유전적으로 다 똑같대. 네. 맞습니다. 그런 얘기를. 잘라서 그냥 줄기를 심으면 거기서 또 자란다는 거잖아요. 그런다고 하더라고요. 캐번디쉬라는 동일품종을 저희가 흔히 소비하는 바나나가 그 종이라고 합니다. 네. 네.
1: 그 비슷한 충격 중에 하나가 파인애플이 거꾸로 자란다 뭐 이런 거였잖아요. 어
0: 맞아 저도 음. 그거 처음 들었을 때 되게 (웃음) 놀랬어요. 와 그리고 파인애플이 한 통을 수확하기까지 정말 오래 걸리더라고요. 음 음. 얼마나 걸립니까 누가 그거를 화분에 키웠다는 얘기를 들었는데 몇 년이 걸렸다는 얘기를 들었거든요. 한 알을 수확하기 위해서. 그러니까 아. 우리나라에서
1: 자라게 해서 그런 걸 그, 수도 아. 있어요. 그러게요.
0: 아, 네. 네. 이거는 제가 다시 한번 뭐 확인해보겠습니다. 네. <웃음>
1: 네. 열대에서는 저희 나라보다 한세배쯤은 빠르게 자라게 때문에. 그럴 수 있어요. 네. 그러게요 네. 네. 그래서 나... 저희 벌레도 크잖아요. 아 맞아요. 네? 네? 벌레. 아, 벌레도 아, 벌레. 열대지방마요 아, 네. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 기후 위기 중에 가장 큰 위기 중에 하나가 이제 한국에서도 벌레가 점점 더 커질
0: 것이다라는 음.
1: 이야기가 아... 있었죠.
0: 네. 하여튼 바나나. 네, 바나나 흥미로운 새로운 사실로 이야기를 해봤는데 시작해봤는데요. 사실 저 읽으면서 너무 너무 화가 났던 네 챕터였어요. 그 이야기도, 이야기부터 도이야기 한번 해봐도 될까요? 네. 저는 치키타라는 브랜드를 몰랐거든요 치키타라는 브랜드가 있는지 그런데 이 치키타의 전신이 유나이티드 프루트 컴퍼니라고
2: 하는데 이거는 어디서 들어본 기억이 나는 것 같아요 유나이티드 프루트 컴퍼니 이마트에서 파는 대형마트에서 주로 파는 바나나 품종 회사예요 돌 아, 아니면 치키타 아닙니까? 돌은 알아요 네. 돌 아니면 우리 모먼쩍 델먼트? 헬먼트도 음. 있고요. 네. 몇해 전부터인가 치키타 바나나를 판매를 그렇군요. 꽤 됐죠. 몇년 네. 됐어요.
0: 근데 저는 이 챕터 읽고는 그 치키타와 돌은 진짜 못 먹을 것 음. 같아요. 음. 너무나 악행을 많이 했고, 맞아. 그 뒤에 어떻게 행동을 했는지를 보면 전혀 조금도 반성의 기미가 없는 것 같아요. 잘못을 전혀 모르는 것 같고, 뉘우치지 않는 것 같고, 음. 그럴, 뭐, 보상이라든지, 자신들이 그것을 어떻게 배, 손해배상을 할 의지 같은 건 전혀 없는 것 같습니다. 그래서, 어, 정말 소비를 못 하겠다라는 생각이 들었는데요. 그 얘기를 한번 들려봐 드릴게요. 앞서 말씀드렸다시피 치키타의 전신이 유나이티드 프로트 컴퍼니이고요. 도울의 전신은 스탠더드 프루트입니다. 이두 회사가 19세기 말에 라틴 아메리카에서 바나나 플랜테이션을 시작을 했는데요. 이 책에 나오는 한 가지 사례 중에 요게 있어요. 1929년에 콜롬비아에서 있었던 일인데 이 사건은 바나나 대학살이라고 불립니다. 콜롬비아 군인들이 자국의 바나나 노동자들을 살해한 사건이에요. 총기를 난사했습니다. 왜냐하면 이 바나나 농장에서 일하는 콜롬비아 노동자들이 1920년대 초부터 정당한 보수와 작업환경 개선을 요구하는 활동을 해왔습니다. 하지만 기업들은 유럽의 기업들이죠. 그리고 우리 앞서 이야기한 그두개 기업들이 계속 요구를 들어주지 않았어요. 그래서 결국 1928년 10월에 3만 2천 명의 노동자가 파업을 시작했습니다. 그러자 이 바나나 회사들은 콜롬비아 정부를 압박했어요. 정부는 계엄을 선포하고 그리고 예배를 드리기 위해 시광장에 모인 이 바나나 농장의 노동자들과 가족들을 향해 총을 발포했습니다. 자국의 군인들에 의해서 사격을 당한 거예요. 그 바나나 회사가 바로 유나이티드 프루트 치키타의 전신입니다. 그런데 이런 일이 1929년에 콜롬비아에서만 있었던 게 아닌 거죠. 1950년대 과테말라에서는 최초로 민주적으로 선출된 정부가 있었는데 이 정부가 바나나에 대한 통제권을 놓고 바나나 회사들과 싸우다가 전복이 됐습니다. 그러니까 끌어내려진 거죠. 교체된 거예요. 이 뒤에는 역시 유나이티드 프루트가 있었습니다. 근데 이 미국이 중앙아메리카의 다른 나라들에서도 자국의 바나나 회사들이 필요하다고 하면 은 미국의 군대를 파병을 했다라는 음. 거예요. 그래서 다른 나라 정부를 압박을 하고 자국의 이 바나나 기업들을 옹호하고 보호를 한 거죠. 그 예로 1903년 이후에는 온두라스를 7차례 침공했고요. 1908년 이후에는 파나마를 4차례 침공했습니다 1910년에는 니키라과에 1921년에는 코스타리카에 쳐들어갔습니다 이런 일들이 누적이 되면서 유나이티드 프루트 컴퍼니와 스탠더드 프루트는 이미지가 안 좋아졌죠 서서히 자신들의 본질이 드러나니까 그러자 어떻게 했냐 기업 이미지를 바꾸기 위해서 이름을 바꿨습니다 자신들이 판매하던 바나나의 브랜드였던 치키타로 유나이티드 브루트가 음. 바꿨고요. 음. 스탠더드 브루트는 돌로 이름을 바꿨다고 합니다. 점찍고 나타난 거죠. 아, 이건 <웃음> 어, 그렇죠.
1: <짜잔. 웃음> 왜 너는 날만나어
0: <웃음> 다른 사람 <웃음> <웃음> 아니 근데 그거에 우리가 드라마 보면서 막, 아, 어떻게 점 찍었다고 몰라봐라고 하지만 음. 사실 우리가 그랬던 모르죠. 거죠. <웃음> 돌을 사면서 음. 이게 얼마나 나쁜 기업에서 음. 이렇게 눈가리고 앙웅한 짓인지 모르고 샀어 먹었던 거죠.
2: 맞아요. 콜롬비아에서 있었던 바나나 학살은 가브리엘 마르케스가 100년 동안의 고독이라는 소설을 통해서 이야기하기도 해요. 네, 아 이야기는 나중에 하겠습니다. 네. 맞아. 이어가시죠.
1: 저는 당분간 새우를 먹지 않으려고
2: 합니다. 아, (웃음) 어. 새우. 새우 진짜 끝내주죠. (웃음) 저는 이 7가지 챕터 중에서 새우 챕터를 읽을 때 제일 고통스러웠어요. 아. 물론 저는 새우를 소비하지 않은 지가 몇년 됐어요. 알레르기가 있어서. 그렇지만 몇년전말에도 블랙 타이거 새우를 먹었단 말이죠. 내가 뭘 먹었는지를 알게 된 거죠. 이 책을 통해서. 얘기를 해주시죠. 새우
0: 챕터에서 가장 충격적이었던 건 맹그로브 숲이 이렇게까지 너무 아무렇지 않게 사라지지. 나는 사실이 충격적이셨던 거 아닌가요, 두 분?
2: 아, 저는 그거는 아니었고요. 아. 그것도 물론 충격이죠. 네. 네. 맹그로브 숲이 예전에는 쓰레기 숲으로 여겨졌다는 것도 놀라운 일이었고, 근데 맹그로브 숲이 탄소를 저장하는 아주 탄소의 저장고 역할을 톡톡히 하고 있다는 거 아닙니까? 지구 온난화 방지에도 기여를 하고 있고, 그리고 쓰나미가 몰려왔을 때 정말 큰 역할을 해안을 생태계를 보호하는 데큰 역할을 했다는 거 아니에요? 저는 그것보다도 그 타이에서 벌어지고 있는 인권침해, 노동착취가 아... 너무나 그 내용이 좀 마음에 많이 걸렸어요. 한국에서 블랙타이거 새우를 먹는 당신은 100%의 확률로 타이의 새우 양식장에서 벌어지는 인권침해, 노동착취, 치명적인 환경파괴의 결실을 먹고 있는 것이라는 정보가 이 책에 있지 않습니까? 네. 아, 그래서 정말 많은 생각을 하게 되더라고요. 네.
1: 저는 해산물을 소비하면서 해산물을 기르기 위해, 양식을 하기 위해 그 해산물보다 훨씬 더 많은 양의 치어나 잡어나 다른 해산물들을 잡아다가 그것을 사료로 쓰고 있다는 라 사실은 알고 있었는데 음. 다시금 이제 깨달은 거죠. 그럼 그 치어와 잡어를 잡는 건 누구인가?
2: 음. 그어선에
1: 누가 타고 있는가?
2: 음.
1: 그 어선에는 인신매매를 당한 노동자들이 타고 있었고, 음, 각성제를 먹어가면서 20시간씩 일하고 있었다.
2: 맞아요. 하루에 한끼 먹어가면서. 대부분 타이에서 일하는 그 노동자, 이주 노동자 중에 다수가 난민들이라는 거 아닙니까? 네. 그리고 이 새우 양식장이 환경 파괴도, 환경에도 치명적인 게 5년이었나요? 3년에서 5년. 3년에서 5년마다 옮겨가면서 해야 된다는 거예요. 오염이 극심해져서. 맞습니다. 그러다 보면 또 땅은 제한되어 있기 때문에 맹그로브 스프를또 배워내서 그 자리를 네. 만든다는 거 아닙니까? 음.
1: 그리고 그 타이에서 새우를 만들어내고 있는 시피푸드라는 곳이 월마트나
2: 까르푸나 테스코나 코스트코에 입점을해 있다. 맞아요. 이 블랙타이거 새우가 예전에 새우가 되게 비쌌거든요. 큰 그렇죠. 새우들이. 맞아요. 그런데 어느 순간부터가 얘네들이 대단히 저렴한 가격으로 마트에서 판매가 되고 있단 말이죠. 그런데 그 저렴한 가격이 대체 어디에서 비용이 절감된 것인가를 생각해보면 단호박님이 말씀하신 것처럼 최초의 노동단계, 노동자들 음. 그리고 현지에서 그 환경파괴를 감당하고 있는 현지 주민들에서 비용 절감이 발생하는 것이죠. 새우도 마찬가지고 저는 육고기도 마찬가지인 게
1: 요새 채소가 육고기보다 더 비싸진 지 굉장히 오래됐다고 생각을 하는데
2: 네. 그럼 육고기가 싸진 이유는 무엇인가? 음. 모든 상품들이 가격이 싼 데는 이유가 있습니다. 네. 대부분 이런 얘기를 할 때는 뭐 상태가 허접하다거나 뭐 이렇게 생각을 하지만 그만큼 어딘가에서 착취가 일어나고 있다는 네. 것이죠. 그게 동물을 착취하는 것이든
1: 그러니까 비인간 동물을 착취하는 것이든, 인간을 착취하는 것이든, 누구든 착취하고 있다는 거죠. 하여튼 새우에 관해서는 좀 너무... 이런 사실을 들으면 물론 이 책에서뿐만이 아니고 다른 데에서도 우리가 계속해서 이런 비슷한 정보를 접해왔었잖아요. 이 양식이 얼마나 환경을 오염시키고 있는가, 음. 이 방식이 얼마나 사람들을 착취하고 있는가. 이야기를 많이 듣는데 그런 정보를 들을 때마다 좀 자기 자신한테 환멸이 나죠. 내가 이 생태계에 일조를 했구나라는 음. 생각이 들어서
2: 아유 쓰다 써. (웃음) 책이 여태 그냥 작가님이 소개해 주신 대로 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리 이 책에서 이야기하고 있는 내용은 다국적 농식품 기업에 의한 그니까 주로 플랜테이션 재배를 통해서인 거죠. 농업의 세계화 그리고 먹거리 산업화를 이야기를 하고 있잖아요. 이런 것들이 대세가 되면서 발생하는 문제점들을 짚고 있는데 이 흐름의 문제점 중에 하나가 뭐 여태 다양한 이야기가 나왔습니다만 인권침해라든지 아동노동, 노예노동, 뭐 환경파괴 여러 문제점들이 있는데 그 중에 또 하나가 먹거리 다양성 소멸이 있어요. 뭐팜류 재배 과정에서도 그렇고 새우 양식장도 마찬가지지만 대량으로 소비를 한다는 얘기는 그걸 만들어내는 공간이 필요하다는 얘기고 그러다 보면 마땅히 땅을 차지하고 자원을 차지하면서 대량으로 만들어내는 그것 한 가지, 그것 한 가지 생산에 집중을 하게 되거든요. 그러다 보면 먹거리 다양성이 소멸됩니다. 이 점을 짚은 책으로 제가 댄 살라디노의 사라져가는 음식들이라는 책이 있거든 요. 예전에 제가 한번 같이 읽어보자고 제안을 했다가 지금 뒤로 밀린 책입니다. 대단히 만듦새가 아름다운 책이에요. 언제 한번 같이 읽고 싶은데. 혹시 그 책에서도 냄새가 나나요? (웃음) 네, 그렇습니다. (웃음) 그 책은 조금 더 본격적으로 빵껍질 냄새가 납니다. 음. 제가 되게 좋아하는 책이에요. 정말 아름다운 냄새가 납니다. 그 책을 저는 최근 흥미롭게 읽었는데. 이이 책을 다 읽고 그 책도 한번 집에 들여서 같이 읽어보시면 좋을 것 같고 왜냐하면 이 먹거리 다양성 소멸이라는 게 단순히 우리가 예전에 먹던 걸 더는 못 먹게 되었어 차원이 아니거든요 인간은 굉장히 다양한 요소들에 의존을 해서 살아가지 않습니까 점점 의지할 때가 사라져가는 거예요 뭐 먹거리 면에서는 바나나 같은 경우 지금 캐번디쉬를 저희가 먹고 있는데 몇십 년 전까지만 해도 그로미셸이라는 바나나를 많이 먹었다는 거잖아요. 저는 어렸을 때 먹은 바나나 맛을 아직도 기억을 하거든요. 음. 정말 맛있었어요. 색깔도 예쁘고 어 바나나를 딱 입에 먹으면 바나나 향기가 맞아. 말도 못하게 장미향 같은 그런 바나나 향이 났었거든요. 그런데 요즘 먹는 바나나는 절대 그 맛과 향이 나지 않습니다. 그래서 우리가 어렸을 때 먹은 그 바나나 대체 뭐지? 이런 얘기를 동생들하고 그리고 친구들이랑 얘기를 하곤 해요. 그런데 그래서 저는 그로미셸인가? 라는 음. 생각을 했어요. 그런데 이번에 이 책을 읽으면서 그로미셸이 아니었다는 걸 알게 됐거든요. 50년대에 이미 멸종되었다는 거잖아요. 세계 어딘가에서는 뭐 소규모로 자생하는 그로미셸 종이 있을 수도 있겠지만 이미 파나마병에 걸려서 파나마병이 아니라 다른 병이었구나. 아무튼 무슨 곰팡이 병에 걸려서 파나마병 아니에요? 파나마병은 파나마병입니까? 파나마병 같습니다. 그렇습니까? 왜냐하면
0: 네. 그 이후에 신파나마병이 아, 생겼는데 그렇네요. 그게 이제 지금 이 종한테도 언제 올지 모른다 네네네, 이 얘기가 있었던 거죠. 맞아요.
2: 캐번디시를 위협하고 있는 건 신파나마병. 네. 맞습니다. 뭐 아무튼 말정을 해서 그럼 그로미셸이 아니었고 뭐였나 했더니 예전에 그 80년대에 한국에서 필리핀산 바나나를 많이 수입을 해서 먹었다는 거예요. 그 바나나였구나, 라는 음. 생각을 했어요. 그런데 그 바나나가 지금도 필리핀 어딘가에선 유통이 되고 있을지 모르겠지만 점점 더 많은 농가가 수익성이 좋은 캐번디쉬를, 캐번디쉬를 생산하는 쪽으로 옮겨가고 있다는 거잖아요. 없어지는 거죠. 이거는 뭐, 더 다양한 맛, 더 풍성한 맛을 보고자 하는 심미나 취향의 문제일 수도 있지만 거기서 결코 끝나지 않을 것 같다는 거죠. 우리가 흔히 생필품이라든지 약재도 자연에서 얻는 경우가 많잖아요. 위험한 상황이 점점 다가오고 있다는 생각도 들고 그리고 저는 그 아까 잠깐 타이밍을 놓쳐서 이 얘기를 못했는데 그 사탕수수 농장의 노동자들이 보호장구가 없어서 눈을 다치는 경우가 많다는 이야기가 정말 마음이 아팠습니다. 그게 옥수수 잎파리처럼 잎이 길고 날카로워서 노동을 하다 보면 옥수수 밭에 혹시 들어가 보셨어요? 네. 되게 위험하잖아요. 그렇게 눈을 다치는 경우가 많다는 이야기였어요. 고울 같은 거 보급할 만도 한데 그것도 없이 노동자들이 하고 있고 우리 테이블에 오르는 설탕이 누군가가 다치고 너무나 무리하게 노동을 한 결과의 결정들인 거죠. 그 팜유 챕터를 다 달았을 때 이미 마음이 너무 무거워서 하게 된 생각인데 저는 수질 오염을 좀 줄여보려고 식물성 세제를 사용하거든요. 그 주방 세제 말입니다. 두 분도 그렇지 않습니까? 저는 그냥 계면활성제 아무거나.
1: 맞습니다그그
2: 네. 그 흔히들 그 환경을 좀 수주로 함 생각하는 분들은 최근에 그 비누 설거지 비누 많이 사용하잖아요. 네. 저도 사용하고 있거든요. 그런데 이 세제가 환경에 이로운 것은 우리 주변에서나 그러하다는 지적이 이 책에 나와요. 그게 되게 저희 뒤통수를탁 때렸어요. 음. 재료가 파뮤라서 산지에서는 심각하게 열대우림을 파괴하면서 생산되고 있는 소재라는 걸 알고서 정말. 다르방님이 말씀하신 것처럼 어 무력감도 느끼고 탄력감도 느끼고 말입니다. 나도 그래도 나름 생각한답시고 요고저고 하는데 이게 대체 무슨 소용이 있나라는 생각을 잠깐 하기도 했고 인간으로 지구에 태어나서 살아간다는 것이 우리가 고통을 겪는다기보다는 우선 고통을 만들어내는 일이기도 하다는 생각을 하게 됐고 예전에 카슨 맥컬러스라는 작가가 있어요. 소설가인데 이분이 이런 말을 한 적이 있습니다 우리가 만진 모든 것은 다른 존재들이 겪은 고통의 결과다 이 말이 계속 생각이 났어요 이 책을 읽는 동안에 그래서 좀 겸허하게 살아야겠다 다만 이런 종류의 이야기를 읽을 때마다 어 뭐야 할수 있는 게 아무것도 없고 먹을 수 있는 게 아무것도 없어 뭘 하든 나는 죄를 짓고 사는 거야 그럼 이것저것 아니 고 어떻게 생각해 어떻게 살아 살려면 어쩔 수 없지 뭐 계속 하던 거 하는 게 아니라 나의 편리라든지 나의 일상이 누군가의 고통과 착취와 지금은 반드시 연결이 되는 것 같아요. 네. 이거를 좀 인식을 하고 하는 것이 필요하지 않나 음. 싶습니다. 그래서 방법은 뭐가 있습니까? 방법을 제시를 하고 있지 않나요, 이 책에서?
0: 앞서 이야기 잠깐 언급했던 것처럼 이 기업들에게 우리가 계속 목소리를 내야 된다라는 게 저는... 공통적으로 얘기하고 있는 해결책이 아닌가 생각을 했습니다.
2: 그러면 불매 쪽이기도 할 테고요. 응. 아니면 뭐... 다른 쪽에
1: 이제 윤리적인 경영을 하는 혹은 공정무역을 하는 걸 소비하는 쪽으로 갈 수도 있을 거고요.
2: 책에서는 주로 공정무역 제품을 구매하자는 이야기를 자주 해요. 네. 그리고 이게... 그~ 환경이라든지 지역 공동체 혹은 사람에게도 두루두루 긍정적인 효과가 생각보다는 크지 않았습니까
1: 네.
2: 책의 내용에 따르면 예를 들어서 커피나 초콜릿은 이미 공정무역 시장이 상당히 형성이 되어 있거든요 그렇지만 바나나 공정무역이라든지 새우 공정무역이라든지 설탕 설탕은 조금 있습니다 그밖에 그 것은 아직 형성이 안된것 같아서 더 만들어지긴 해야겠죠. 그래서 소비자로서 어차피 살아갈 거라면 공정무역 제품들이 조금 가격이 비싼 건 사실이지만 그런 선택을 하는 것이 분명히 효과가 있다라는 생각을 좀 하게 됐어요. 음. 이 책에서 구체적인 사례를 이야기하고 있기 때문에. 좋습니다.
1: 또 하고 싶은 이야기가 남아있으실까요?
2: 그것도 좀 생각을 해봤어요. 먹거리 구매할 때 로컬 구매. 가급적 산지 직거래로 구매하는 방법도 도움이 혹시 될까요? 도움이 되지 않을까요? 어떻습니까?
1: 도움이 되리라고
2: 대, 저는 생각합니다. 되지 않을까요? 네, 네 아무래도 중간에 이은이, 네 이은이,
1: <웃음> 이윤이라고 표기 표기합시다. 예. 이은이 떼어 먹힌다라고 하지 말고
2: <웃음> 떼어 먹히는 거죠. 굉장히 많은 분량을 가져가지 않습니까 저는 사과하고 귤을 그렇게 구매를 하고 있거든요. 산지직거래로 구매를 하고 있는데 올해 복숭아를 구매를 해봤어요. 복숭아도 이제 그런 식으로 산지직거래로 올해부터 구매를 해야 했는데 복숭아 같은 경우는 수확 전에 선불로 지급을 해요. 음. 그게좀 좋은 경험이었던 것 같아요. 내가 복숭아를 구매한 농장에서 돈을 보내, 보내면서 잘 키워주세요. 네, 잘 키워주세요 라는 부탁을 했거든요.
0: <웃음> 이게 <웃음> 그래서 여름에 입금을
2: 하고 음. 가을 들어서는 늦, 늦 여름쯤에 복숭아를 받았거든요. 정말 좋더라고요. 왠지 내 나무가 있는 네, 것처럼. 네, 잘있기를 바라는 마음을 계절이 지나는 내내 갖고 있어서 음. 날씨가 이제 변화가 생기면 저도 이제 걱정을 하는 거죠. 음, 복숭아, 내 복숭아 잘 지내고 있는지 이런 생각을. 과정에 대해서 생각을 하게 되는 것 같아요, 음. 그 경험이. 그리고 복숭아도 사과도 올해 냉해 피해도 있고 작황이 좋지 않아서 맛이 떨어진다는 메시지를 농부가 보내왔어요, 메시지를. 그런데 확실히 뭐 최고의 맛이었던 어떤 계절하고는 또 어느 해보다는 좀 맛이 떨어지긴 했습니다만 그래도 정말 행복한 경험이었습니다. 음, 음. 내복 출하니까요. 네, <웃음> 최고의 맛이 아니더라도 이 과정을 내가 조금이라도 좀 같이 겪었다, 내가 내네 입으로 들어오는 먹거리가 생산되는 과정을 내가 이만큼 음. 좀 관여했다는 그 느낌이 좋았던 것 같아요. 자, 오늘 소개한 책 제목을 다시 한번 말해볼까요?
0: 네, 오늘 저희가 함께 읽고 이야기 나눈 책은요 조철기 저자가 쓰고 따비 출판사에서 만든. 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리였습니다 사실 저는 이 책의 부제도 너무 슬퍼요 음. 축복받은 자연은 어떻게 저주의 역사가 되었는가인데 너무 반박불가라서 슬픕니다
2: 음, 그리고 이 책에서 말하고자 하는 내용을 잘 요약한 부제인 것 같습니다 그렇습니다 자, 저희가 다음에 같이 읽을 책은 무엇이죠? 저희가 다음에 같이 읽고 올 책은요 김인정 저자가 쓰고 웨일북에서 출간된 고통 구경하는 사회입니다. 부제가 있는데요. 우리는 왜 불행과 재난에서 눈을 떼지 못하는가 라는 부제가 달려있고요. 이 책은 뒷표지에 실린 짧은 문구가 되게 인상적인데 이런 문구가 실려있어요. 보고도 아무것도 바뀌지 않는다면 대규모 구경이 되어버릴 뿐이다 라는 문구가 실려있습니다. 이 책을 같이 읽고 옵시다. 네. 그러면 이제 방송을 듣는 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 지난 시간에는 야심한 책에서, 왜요? (웃음) (웃음) 잉즈리 너무 귀여워. 네. (웃음) (웃음) 그렇긴 했지요. (웃음) 네. 그 귀여운 소리를 내는 단호방님을 바라보는 그냥 작가님의 눈초리도 매우 귀여웠습니다 <웃음> 아나 이거를 맞은편에서 저만 본다는 게 되게 아깝기도 해요 아, 가끔 귀여운 걸 보는 귀여운 걸 보는 걸 귀여워하는 <웃음> 귀여움 오늘 왠지 음. 머리도 코카스파니엘처럼 <웃음> 귀여워 <웃음> 오늘 대단히 루이적이지 않습니까 머리가 <웃음> 머리 새로 하시는 줄 알았는데 네. 그냥 내추럴하게 기, 길렀더니 저렇게 됐다네요 아~ 네. 제가 네. 파마를 하고 좀 머리가
1: 상태가 음. 한 3개월쯤 지나면 루이 내지는 뭐 코카스 편이엘내진 조금 더 지나면 이제 예수님, 뭐, <웃음> 뭐 락커, 종류으로 뭐 나옵니다.
0: <웃음> 너무 다양한데요?
2: <웃음> 좋으네요. 그래서 저희 지난 시간 야시한 책에서는 박소영 작가님을 모시고 내가 있는 요일에 대해서 이야기를 나눴고요. 삼자대 책에서는 가난한 아이들은 어떻게 어른이 되는가를 같이 읽었습니다. 먼저 야심한 책에 대한 댓글이고요. 팟빵의 이팅으캬캬 님이 오랜만에 댓글을 남겨주셨어요. 아직 책을 읽은 상태가 아닌데도 소재만으로 재밌겠다 하며 듣던 와중 마지막에 케이팝 이야기로 하나 되는 작가님들 왜 이렇게 귀여우시죠? 크크크. <웃음> 저와 제덕친들의 대화를 보는 것 같은 모습에 웃음이 빵 터졌어요. 크크크. <웃음> 꼭 이렇게 세 번을 찍어주시네요 <웃음> 물론 장르는 다릅니다만 하하 벌써 차기작을 쓰고 계신다니 이번 책 아니 지난 책부터 얼른 따라 읽어야겠습니다 라고 마침표도 세 개를 남겨주셨습니다 케이팝이 <웃음> 한국 문학에 일으키고 있는 영향이 큽니다 그렇습니까? 아닙니다 네. <웃음> 그날 단호박님이 잠시 자리를 비우셔가지고 네. 그냥님이 앉아계셨다가 저랑 박소영 작가님이 그 아이돌에 대해서 아주 군대적인 대화를 <웃음> 혼자 감당을 하셨어요. <웃음> 즐거웠습니다. 네. 그 모습을 저만 봐서 아쉬웠습니다. <웃음> 저희는 다행이죠. 목격자가 한명 밖에 되지 않는다. <웃음> 아, 이지영 선생님 밖에 계셨구나. <웃음> <웃음> 저희 제거하시려고요? <웃음> 사라져줘야겠어? <웃음> 이 모습을
0: 보다니. <웃음> <웃음> 조심하십시오. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 예,
1: 삼자 대책 댓글입니다. 모래요정님 남겨주셨는데요. 모래요정님 아니에요. 아니요,
2: 영 모래요정 <웃음> 영님니가 아니면 오 모래요정 오님인가요 <웃음> 네. <웃음> 이거 왠지 아이디나 이름 옆에 이렇게 동그라미 두개 있으면 되게 귀여 워 보이지 않습니까? 맞습니다. 네. 뭔가 이렇게 오도방정하는 그런 모습이 막 아~ 네, 이렇게, 이렇게 <웃음> 느껴지고 말입니다. 오두방정 모래요정 오두방정님
1: <웃음> 오두모래요정님 <웃음> 이것은 제가 관심있는 주제이기도 해서 책 먼저 읽고 방송을 들었어요 한자님 그냥님 두 분이 말을 아끼시는 듯해서 제가 놓친 행간이 있을까 다시 듣기도 했네요 이 책을 덮었을 때 떠오르는 이미지는 가난이라는 프레스기가 아이들을 눌러올 때 아이들이 주변 상황이나 개개인의 성정에 따라 저마다 다른 형태로 그 시기를 견디고 그래서 저마다의 눌린 자국을 갖고도 결국은 이른바 평범한 어른의 삶의 궤도에 들어서는 모습이었어요. 책에 나오는 아이들이 결국은 그럭저럭 사회에 안착한 것으로 보여지는 것은 저자가 이 책을 볼 인터뷰이들을 배려한 것일 수도 있고 10여 년에 걸친 관찰과 인터뷰를 허락할 수 있을 만한 이들의 여건이 그래서였는지도 모르죠. 읽으면서 종종 제가 지나온 삶도 투영해서 관찰자의 시점으로 바라보게 되는데 나에게는 나와 내 인생에 지대한 영향을 미칠 것 같은 내밀한 서사들도 멀리서 조망하면 다양하게 변주되는 많고 많은 사례들 중 하나일 뿐이구나 싶기도 했습니다. 이 8명의 이야기는 각자의 특수성이 있고 그래서 가난한 아이들의 성장소사로 일반화될 수는 없겠지만 그래도 이 책에 의의가 있다고 생각해요. 사회복지사 선생님, 지역아동센터, 검정고시, 행복주택 같은 여러 제도나 정책들이 개인의 실질적 삶에 미치는 영향도 볼수 있었고요. 말을 덮으실 수는 있지만 마무리 짓기는 어렵네요. 일단 새해 복 많이 받으시고 또 생각해봐요 하고 남겨주셨습니다.
2: 아이고 너무너무 고맙습니다. 마무리 잘 어, 지어주셨습니다. 마무리뿐만이 아니라 정말 방송에 초대해서 듣고 싶은 그런 말씀들 해주셔서 너무 감사하고 지난 방송에서는 단호박님이 혼자서 너무 애써주셔서 네. 정말 너무 고마웠고
0: 말 삼키는 두 사람 사이에서 <웃음> <웃음> 어떻게든 이 방송을 만들어야 맞아요. 된다는 일념으로 하드캐리 에 <웃음> 아유 하드캐리 앱좀 <웃음> <웃음> 괜찮습니다 나중에 나중에 제가 할
1: 말이 없을 때 여러분들이 제 배급을 해주실 거라고 믿습기 <웃음> 어, 때문에 부 그런
2: 상황은 오지 마세요 그렇긴 <웃음> <웃음> 합니다만 아, 네, 정말. 서로, 서로 도우면서 하는 거죠. 네, 애써주셔서 감사하고. 말을 삼키모 뿐만이 뭐. 아니라 저는 뭔가를 좀 말하기도 했는데 나중에 그걸 다 잘라달라고 요구를 해가지고 단호박님이랑 우리 편집 담당하시는 PD 선생님이 고생을 많이 하셨어요. 그래서 일단 감사하고 저는 지난 방송 마치고 나서 한동안 그냥 작가님이 말씀하신 결속에 대한 생각을 멈출 수가 없어서 한동안 좀 마음이 너무너무 괴로운 날을 좀 보냈거든요. 그냥 마음이 많이 아팠어요. 음. 그 얘기가 계속 생각이 나서 마음이 너무 많이 아팠고 그리고 이 생각을 계속 하게 되더라고요. 그 결속이 왜 일어나는지를 알잖아요. 그런데 그 결속이 그 가난한 가족의 유일한 살길이자 희망이 되어서는 안 된다는 생각을 계속 하느라 네, 그런 시간을 좀 보냈습니다. 제가
0: 힘들게 연말을
2: 아닙니다. 보내기 아니에요. 보내시기에서 되게 큰또 다른 하나의 화두를 중요한 주제를 하나 던져주셔서 그걸로 정말 많은 고민을 했어요.
0: 근데 사실 그 말은 저도 뱉고서 스스로 많이 놀랐어요. 왜냐하면 그 생각이 제 머리에 정리가 된 적이 없었거든요. 이렇게 하나의 문장으로. 음. 그런데 그날 두 분의 말씀을 듣는데 정말 반사적으로 그런 말이 튀어나온 거죠. 그 사람들은 그렇기 때문에 그런 거잖아요. 이 말이 튀어나온 거죠. 그게 옳다는 게 아니에요. 아시죠? 옳다는 게 아니라 그게 현실이라는 이야기인데 물론 그 현실을 우리가 이제 어떻게 부술 거냐 이거에 대한 논의가 필요하다고 저도 생각을 합니다. 그것을 그대로 둬도 된다라든지 둬야 한다가 아니고 불가침의 영역인 것이 아니고 그것은 문제적인 상황이죠. 문제의 원인이고. 그래서 어떻게 해야 될지는 제가 답은 모르지만 우리가 같이 얘기해볼 필요가 있다고 생각을 합니다 네 아, 맞아요 근데 이 모래요정님이 저는 뜬거 없는데 (웃음) 너무 마지막 한마디가 단호박님 스타일인 거예요 또 생각해봐요 일단 일단 새해 복 많이 많이 받으시고 받으시고. (웃음) 또 생각해봐요 이게 너무 단호박님의 그 향기가 확 났어 밥 먹으러 (웃음) (웃음) 그 많은 얘기 진지하게 다 하신 다음에 자 일단 새해 복 받으시고 다시 나중에 (웃음) 얘기합시다 이러셨던 음. 것처럼 우리도 이 얘기 계속 한번 생각해보죠 새해 복 받으면서
2: 네. 아, 그런 태도 정말 소중한 것 같습니다. 맞습니다. 정말, 정말 세상 살아가는 데 정말 소중한 존재들이다. <웃음> 맞습니다. 자, 그럼 일단 네. 다음 댓글로 넘어가 보죠. <웃음> 네.
0: 방상 사자님의 댓글입니다. 안녕하세요. 항상 듣기만 하다가 처음으로 댓글을 남겨봅니다. 느낌표 세계 두근두근. 요즘 저의 화두도 돈 이어서 더욱 더 유심히 들은 것 같아요. 특히 요즘 들어 세상의 모든 것은 지불할 능력을 요구하는 것 같아요. 마치 지불할 능력이 없는 자 마시지도 먹지도 입지도 즐기지도 마라 이런 느낌이랄까요 더 나아가서 존재하지 말라고 얘기하는 것 같아요 정말 지불할 능력이 없으면 음. 생존이 안 되니까요 맞아요 음. 이것은 그냥님의 의견입니다 네, <웃음> <웃음> 댓글이 아니었습니다 너무 이입했네 <웃음> 네 댓글 맞저 읽을게요 특히 요즘 늘어나는 구독 서비스를 보면 더욱더 이런 느낌이 강해지는 것 같아요 여기서 또제 얘기 잠깐 얹을게요. 저는 정말 이 구독 서비스가 일상화 되어 있는 청년 세대가 그들 사이에서 얼마나 이 미디어 격차 문화 격차가 발생할 것인가가 정말 걱정이 음, 돼요. 맞아요. 이게 저희 때하고는 또 다른 것 같아요 음. 6천원 5천원 내면 영화 한편볼수 있었던 시절하고는 음. 또 다른 것 같아요 왜냐면 지금은 당장 핸드폰 데이터도 다 돈이고 음. 그것도 내가 지불할 능력이 없으면 어떤 정보의 세계 커뮤니티에서 배제되는 거잖아요 차단당하는 거죠 쫓겨나는 거고 이게 정말 걱정이 많이 됩니다
2: 맞아요 필수품들인데 아직 기성세대에서는 그것이 사치품이라는 인식이 있는 것도 그렇습니다. 문제인 것
0: 같아요 네 댓글 마저 읽을게요 그리고 주변 친구들을 보면 돈이 많아 서포트를 받을 수 있는 상황을 보면 항상 질투가 많이 나는 것 같아요 그리고 그게 무엇이든 하고 싶은 걸 하면서도 빠른 속도로 성장하는 것 같기도 한것 같아요 괄호 열고 노력도 돈이 있어야 가능한 걸까요 괄호 닫고 세상에서 돈이 전부는 아니라고는 하지만 한편으론 돈이 전부여야 하는 것 같아요 처음 댓글인데 속풀이를 해버린 것 같네요 무튼 이번 에피소드도 정말 정말 엄청 잘 들었습니다. 저는 항상 틀어놓고 작업을 하는데 괄호 열고 한에피소드딱 4시간이어도 좋을 것 같다는 괄호 닫고 혼자 웃기도 하고 울기도 하고 주제에 대해 고민도 하고 오래오래 하시길 바래요. 그냥님 단호박님 환자님 세분 정말 애정합니다. 감사합니다 라고 남겨주셨습니다. 음, 고맙습니다. 고맙습니다. 저거 한마디만 더. 덧붙일게요 방상사장님 자신의 감정을 질투라고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요 그거는 너무 당연한 인지상정이고 늘 환자님이 얘기하시는 것처럼 이건 사회 구조적으로 발생하는 문제인데 내 개인의 어떤 요인들로 인해서 내가 질투라는 사소한 감정 올바르지 않은 하찮은 감정을 느끼는 것처럼 생각하고 말하지 않으셨으면 좋겠어요 이거는 잘못된 감정도 아니고 그렇게 생각하는 한 개인의 문제도 아니라고 생각해요 맞습니다 그리고 댓글에서 속풀이 좀 하셔도 괜찮아요 아 저희 완전
1: 좋아하잖아요 네. 지금 막 같이 속풀이하고 난리 났잖아요 <웃음> 응. 그리고 한 에피소드당 4시간이면
2: 저희가 너무 힘드니까 그냥 2시간짜리를 <웃음> <웃음> 두 두분 들으세요 박선사장님 <웃음> 저는 한 에피소드 4시간 괜찮은데 <웃음> 매일 4시간 붙잡아 둘 거예요 그러면 <웃음> <웃음> 그 말에 진짜 오실수 있겠어요 <웃음> 어차피 좀 파주에서 오는 거 저는 괜찮은데 이제 편집 담당하시는 선생님이 꼭 고... 노동이 강도가 <웃음> 죄송한 거죠. 네. 그렇습니다. 아, 그만큼 이 대화가 즐겁다는 거죠. 네. 맞습니다. 네. 아, 알고 있습니다. 저희도 즐거워요. <웃음>
0: 그정용돈씨밈 같지 않아요? 뭐요? 그만큼 신나신다는 거지, 그 밈이 있잖아요. 아, 그래요? 그런 게 있어요? 아, 네. 무한도전 밈이 네. 있습니다. 그렇습니다. 네. 그만큼 음. 재밌으시답니다.
2: 저희와의 네. 대화가. 음. 감사합니다. 저한테요?
0: (웃음) 아니요, 다, 방송사자님도
1: 그렇고, 환자님도 그렇고, (웃음) 그냥님도 아, 그렇고, 다 감사합니다.
2: 땡큐. 네이버 오디오 클립에 굿범님이 남겨주셨습니다. 처음 댓글을 다네요. 올한해 정말 감사했습니다. 매주 듣는 기쁨이 매우 컸습니다. 새해 복 많이 받으세요. 라고 남겨주셨어요. 네. 감사합니다. 감사합니다. 새해 복 기원을 저희가 많이 받았으니 새해
1: 복을 저희도 돌려드리도록 하겠습니다. 그러게 말입니다. 어떻게 돌려주실 거예요? 그거는 앞으로 고민해보겠습니다. 음. (웃음) 일단 새해 복 많이 받으시고 (웃음) (웃음) 고민해보겠습니다. 저희는. (웃음) 이게 복을 기원하는 것 자체가 복을 나눠주는 행동이기 때문에 음. 복을 나눠줌과 동시에 그 복을 저희가 받게 되는 것이기도 합니다. 음. (웃음) 그렇군요. 약간 무한순환자원 같은 거라서 그러네요. 복을 많이 음. 저희한테 기원하면 할수록 저희도 복을 많이 드리게 될
2: 겁니다. 아마도. 음. 음, 그렇습니까? 예. 어, 뭔가 되게... 어디선가 들은 듯한 세계관인데요.
1: <웃음> <저> 되게 뭐 <웃음> 되게 사 <사회> 같죠.
2: 너희가 <웃음> 열심히 해라.
1: 열심히 하면 돌려받을 <웃음> 어. 것이다. 아, 우주의
2: 기운이 뭐 이런 건가요? <웃음> 그러니까요. 뭔가 나디근 향기가. <웃음> <웃음> 그렇지만 믿고 싶은 세계관이네요. 음, 네. 네. 그러면 저희도 이제 이주 뒤에 또 돌아오는 것으로 복을 나누도록 하지요. 예, 좋습니다. 이만 퇴근합시다. 네. 2주 뒤에 다시 인사드릴게요. 또 봬요. Bye. 또 봬요. Bye. Bye. 복 많이 받으세요. 빠이.
0: 우리 함께 있는 우리 함께
1: 있는 시간
2: 재기난